0: Da parte di Luca, ciao a tutti i super missionari.
1: <ride> diciamo che tu sei un super fratello.
0: <ride> lui, lui è un super fratello perché lui sempre ci invia messaggi come sta testimoniando, evangelizzando e anche ha delle domande molto intelligenti. E Luca approfitto anche per ringraziarti per le offerte che mandi settimanalmente, con tanto amore. Dio ti benedica, grazie.
1: E Luca manda offerte ogni settimana. Sì. e Dio lo benedica. Sì, sì,
0: sì. E lui chiede... C'è un motivo speciale per cui con i cinque sensi dell'essere umano non si percepisce Dio? Soprattutto non lo si vede.
1: Quindi vuol sapere se c'è un motivo speciale?
0: Mm-hmm.
1: Beh, Angela, c'è una scrittura secondo Corinzi
2: 5,7? Sì, d'ora la cerchi tu. e
1: okay. Lì parla di questo.
2: Secondo Corinzi 5,7. Poiché camminiamo per fede e non per visione.
1: Alleluia. Quindi... <ride> Quindi no. è
2: scritto. Eh. È una conferma, ma perché
0: no?
1: Quindi la visione è una cosa carnale, no? Sì. Io ti vedo che tu sia lì, no? Sì. Sei lì? Sì, sono qui. Ti batti in colpa, sono qui. Sono qui. Okay. Questa è una visione fisica. Sì. Però diciamo abbiamo dentro di noi, quando nasciamo di noi, di, di, nuovo, nasciamo di nuovo, abbiamo un nuovo corpo spirituale, un essere con occhi, con bocca, con orecchi, con mani, con piedi che assomiglia esattamente come siamo noi, perché noi siamo stati fatti a immagine di Dio, quindi l'angelo che vive in noi, è un po' come la farfalla che vola, ma prima vive nella membrana del caterpillar, come in italiano, il bruco, il bruco che molla, lascia la, la membrana, Capisce? Si spoglie la membrana ed ecco che si libera la farfalla, Dio ha, ha, ha creato il mondo per darci delle illustrazioni delle realtà spirituali, quindi quando il nostro, la, la membrana di noi bruchi, bruchi eh, eh, ci disfarremo di essa, cioè ci disfarremo del nostro corpo carnale, membrana che ci, ci imprigiona, ecco che la farfalla spirituale, il nostro angelo, noi che siamo angeli, ci libereremo e andremo in cielo.
0: Allora, in Corinzi Paolo dice di camminare per fede, e non per visione. Ma qual è il motivo che non possiamo vedere Dio? Perché no?
1: Non lo vediamo Dio nella carne, però lo vediamo. Per esempio, tu non vedi la luce. La luce è invisibile, il vento non lo, non lo vedi, però lo senti: la luce, mm-hmm. la luce non la vedi, però la vedi riflessa. Mm-hmm. Dio è amore, non lo vedi perché nella carne non si vede, però vediamo il suo amore riflesso dentro di noi. In Apocalisse 2,7 dice: Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Dice: Chi ha orecchie? E dice, lui ripete questo eh, mm-hmm. spesso Gesù: Ma mica parlava a gente senza orecchie, le, le, le orecchie le avevano, si riferiva a orecchie spirituali. Okay, quando diceva ciechi, guide di ciechi, farisei, non è, che diceva, non è che i farisei erano tutti ciechi col bastone bianco, erano ciechi spirituali. Quindi ci vogliono allora abbi- ci
2: sono sensi spirituali che abbiamo
1: esatto. Quindi quando dice camminate per fede, secondo Corinzi 5,7, vuol dire che non sta parlando di camminare nella carne, camminiamo nello spirito.
2: Allora, perché non po- possiamo vedere Dio e Dio-, Dio con l'uomo?
1: Perché Dio ha messo questa carne, questa carne è un filtro per impedirci di vedere, di vedere Dio così com'è, infatti Dio ha detto a Mosè nessuno può vedermi e vivere, chi mi vede muore. Perché Dio vuole che, vuole che camminiamo per fede, vuole che cresciamo per fede, questa carne è, una, è, una, è come una coperta che ci copre e che è difficile attraversarla per compiere la volontà di Dio, perché attraversando la carne ecco che entri, eh, diciamo, devi attraversare una barriera di carne, che sarebbe una, una mm-hmm. barriera di peccato, e quindi e la carne ti dà desiderio alla carne, quindi pornografia, um, adulterio, omosessualità, droga alcolismo sono tutti i desideri della carne tu per arrivare a Gesù devi vincere queste cose perché se non le vinci non riesci a maturare nello spirito, il bambino ha bisogno di prendere la tosse ogni tanto il bambino ha bisogno di prendere un raffreddore perché queste cose rinforzano il tuo corpo, crea degli anticorpi, crea delle, delle, degli anticorpi naturali che resistano, infatti la malattia dell'AIDS, infatti le, i vaccini che adesso gli, gli anticristo, questi diavoli travestiti da dottori eh, stanno spargendo nel mondo, sono vaccini che sì, fermano per esempio una malattia, ma abbassano l'immunità fisica in maniera che tu prendi, da, da loro in poi prendi qualunque tipo di malattia, ti abbassano le resistenze. In bambini di due anni oggi ci, per legge gli devono dare 50 vaccini, io no io mi sono andato dall'Italia i vaccini che si riprendessero loro per colazione nel cappuccino, io no ho preso i miei bambini, li ho portati fuori dall'Italia e sono qui in Sud America, tranquillo qui, qui la vita è diversa, è tutto più rilassante, qui, non sono organizzati modello modello Gestapo in Europa qui fai tante cose che in Europa non potresti fare, sei più libero
0: allora, <ride> allora hai detto che il nostro corpo ci limita Diciamo che i cinque sensi sono un limite per noi per non arrivare a Dio perché se viviamo secondo i nostri cinque sensi è come, è come un recinto che i cinque sensi ci chiudono a noi dentro il recinto mentre il mondo spirituale, che i cinque sensi non lo, non lo riconosce il mondo spirituale è fuori di questo recinto ma dentro il mondo spirituale ci sono le nostre benedizioni e se noi viviamo dentro questo recinto dei nostri cinque sensi noi riceviamo le benedizioni fuori, spirituali quindi dobbiamo essere dominati nella vita non dei cinque sensi spirituali, ma dello Spirito Santo.
2: Non dei cinque di Dio. sensi carnali. Valutti. Carnali,
0: non dei cinque sensi dell'uomo umano. Ma dobbiamo essere dominati dello Spirito Santo, non vivere secondo quello che vediamo, tocchiamo, gustiamo, ma vivere secondo la guida dello Spirito.
1: Certo, e comunque non è, che devi, eh, non è tanto che devi uscire dalla, dal tuo corpo di carne per raggiungere le benedizioni che sono fuori, no. Ma quando tu nasci di nuovo le benedizioni sono dentro nel tuo cuore, nella tua anima e tu devi fare uscire questi queste doni dello spirito vincere la carne, vincere la tentazione della carne e quindi uscire da questa carne per poter camminare in Cristo, per poter seguire il Signore, per poter amare il Signore, amare i fratelli, non è che uscendo dalla carne arrivi da nessuna parte, ma bensì quando tu tu nasci di nuovo e ricevi lo Spirito Santo, nello Spirito Santo che è dentro di te, Dio ti ha già messo, tu hai racchiuso tutte le benedizioni, infatti tutto il regno di Dio, tutto il, 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 il paradiso è tutto racchiuso nel seme dello Spirito Santo che tu ricevi e devi solo ora in base alla tua fede diciamo farlo crescere, annaffiarlo con l'acqua della parola, farlo crescere con il sole dell'amore di Dio ed ecco che questo, cresce, questo seme cresce e diventa forte, infatti i fratelli cristiani che sono più forti sono quelli che annacquano di più con la parola di Dio, che vivono di più al sole dell'amore di Dio e questi sono quelli che camminano nello spirito che camminano nell'amore che fanno miracoli che fanno, compiono guarigioni, guarigioni miracolose sì,
0: infatti la guarigione funziona così non dando attenzione ai tuoi cinque sensi come mi sento ma dando attenzione alla parola di Dio che dice sei guarito se Dio ha detto Dio ha ragione non i miei sensi non quello che sento è Dio che ha ragione e così funziona la guarigione proprio in Marco 11 dove dice quando credi quando preghi, credi che già hai ricevuto e ti sarà dato. Esatto. Prima di vedere, devi credere.
1: Esatto. Quindi, e, e, e come fai a vedere queste cose? Con quali occhi? Gli occhi dello Spirito. Capisci? Come fai a sentire la voce di Dio? Con, la, con le orecchie di carne? No. Con le orecchie dello Spirito. Sì, sì. Quindi, come, tu, quando tu parli, tu parli in italiano, ok, o in inglese, la tua lingua, e, Parli nella tua lingua italiana per esempio e dai il Vangelo in italiano, ma in realtà attraverso il veicolo della lingua italiana tu stai trasmettendo la parola di Dio. Quindi è un altro linguaggio, quindi può parlare in lingue se vuoi, può parlare in qualunque cosa. Quindi tu, parlando in italiano, ecco che eh, la verità di Dio entra nel veicolo della lingua italiana e porta la salvezza, la vita eterna, lo Spirito Santo, la guarigione, la benedizione, la liberazione dei demoni alla persona che ne ha bisogno.
2: Mi ricordo perché Luca dice: c'è un motivo speciale per cui non possiamo percepire Dio con i nostri sensi umani? Allora mi ricordo una volta tu Giuseppe hai detto che Dio ha a proposito messi questi sensi umani, la carne apposta. So yeah, on purpose. Apposta. Apposta perché non vuole dei diavoli nel cielo. Allora c'è una barriera per, per to, to cross,
1: per attraversare.
2: Per conoscere Dio per amare Dio per per arrivare là in cielo sì,
1: tu vuoi dire per allora, quale...
2: questo può essere il motivo speciale perché Dio ha apposta ha messo questa esatto. frontiera della carne delle questo settimane.
1: ostacolo, sì. questo limite sì,
2: sì, mi ricordo che una volta a tavola mentre mangiamo tutti insieme tu ci hai spiegato questo
1: Sì, Dio ha messo apposta questa coltre questo, questo moggio questo coperchio, questa pentola questo corpo di carne che in realtà è una prigione mm-hmm. va bene, per bene? Eh, diciamo obbligarci a esercitare la nostra forza spirituale e imparare a vincere il male, a vincere le tentazioni a vincere i desideri peccaminosi della carne e vincendole arrivare a Cristo un po' come il il pulcino che non riesce a a rompere il guscio e uscire, muore, capisci? quindi oggi il mondo è composto di tanta gente nel guscio che non non ha rotto il guscio il mondo, gli uomini sono come tanti pulcini gli, gli uomini non credenti o anche i cristiani nelle chiese sono dentro questi gusci e non riescono a romperlo perché hanno paura oh oh se esco da questa chiesa queste quattro mura eh, non credo che Dio si prenda la cura di me non credo che andando a evangelizzare Dio si prenda la cura di me non credo che vivendo a seconda regola del Vangelo Dio mi, mi, si provvede, mi provvede per me e infatti ci sono delle barriere di incredulità da sorpassare quindi nel deserto milioni di ebrei hanno dovuto eh, aspettare tre giorni prima di ricevere l'acqua hanno dovuto aspettare tanto tempo Prima di ricevere le benedizioni, infatti hanno mormorato e sono morti nel deserto. Invece, quelli che hanno creduto nel Signore, che sono avanzati quando non c'era acqua, hanno combattuto quando tutto andava storto, morivano combattendo. Questi sono arrivati nella terra promessa finale eh, che è il regno sì. di Dio, la salvezza e il paradiso, tipo Giosuè, Caleb e allora, Mosè. La nostra carne è una prigione ambulante, ovunque andiamo il nostro corpo carnale è una prigione eh, che dobbiamo... eh... Pensiamo con la mente carnale, una mente che ci hanno, eh, ci hanno, cioè, la nostra mente carnale è stata ipnotizzata, ipnotizzata da genitori magari non credenti, da chiese mezze morte, da politica ingannevole, da realtà finanziaria ingannevole, da scuole del diavolo che ti dicono che tuo padre è una scimmia, eh? e, e tu hai la televisione e la televisione ti sta proclamando il tuo broccolo di cervello. Quindi questo, questo mondo è un come il Matrix, i fratelli sì, hanno sì, sì. Abbiamo messo Matrix i film sul corso biblico? Sì, sì. c'è
0: sul corso biblico e anche sulla pagina radio dei film cristiani lo trovate. Non Perché... è un film molto cristiano, ma è la
1: pagina. No, logico, però è la cosa oggi no, che c'è molto <ride> cristiano in giro. Cerchiamo di darvi tutto quello che troviamo di cristiano. Fratelli, continuate a mandarci se trovate dei film cristiani degni di questa parola, eh, mandateceli sì. che li possiamo mettere sulla radio e condividerli con tutti i fratelli. Sì. Guardate, questa sì. settimana eh, vi consigliamo di guardare il film Matrix. Film Matrix non è un film cristiano, però vale la pena di guardarlo, è un film, film della diciamo, violenza, c'è questo, quell'altro, mm-hmm. mostra in questo film, no, probabilmente molti di voi l'hanno già visto, mostra come il sistema che è, si chiama il Matrix, se vuol dire matrice, matrice è una cosa che genera, no? che diciamo, tutto il mondo in questo film fanno vedere che è tutta una, eh, tutto surreale, tutta una, una, una finta, mm-hmm. è un imbroglio, è un mondo computerizzato e, e quelli che sono riusciti a vedere oltre alla, alla, all'apparenza hanno visto che invece era un inferno. Sì, invece, sì, sì. Quindi questo mondo, le banche, i politici e la maggioranza delle chiese è tutta una bugia. La maggioranza delle chiese è una creazione del diavolo, che è un un Gesù morto, stramorto sulla croce, ancora morto pregono la risurrezione, ma in realtà è sempre morto sulla croce e quindi la televisione, i media il, tutto il sistema capisci adesso ci sono i soldi computerizzati e praticamente è, una, è tutto un fumo, niente arrosto, la politica non esiste, sono bugie è una matrice, bugie, una matrice, <ride> matrice di bugie e, diciamo il sistema finanziario è una presa in giro è un modo per schiavizzare il sistema finanziario del mondo Um, come l'Equitalia, è una creazione di Satana, per, sono dei vampiri che succhiano il sangue ai poveri disgraziati che riescono a conficcare i denti. Quindi liberatevi, liberatevi. Io vivo fuori dal sistema finanziario. Capisci? E non perché i fratelli ci aiutano con le decime, con le offerte, quello lì è la mano di Dio che si concreta, ma se non fosse per questi fratelli Dio farebbe fioccare la manna, Dio farebbe venire sgorgare l'acqua da una roccia, capisci? Dio non è limitato, mm-hmm. solo vuole benedire i fratelli che ci aiutano lo fa attraverso di loro. Sì. Quindi vi dico fratelli, e quando infatti ho passato nella mia vita degli anni, del, del periodo che non c'era nessuno che mi poteva aiutare, Dio è intervenuto. Ti ho detto una volta che ho minato per strada e ho trovato un rotolo di soldi che oggi sarebbero, eh, non so, 5.000 euro, erano ro- arrotolati, per uh-huh. strada in mezzo, in mezzo e, e questo ha risolto dei problemi. Quindi va bene, gloria al Signore. Quindi Amore. attenzione all'ipnotismo. Viviamo in un mondo di ipnotizzatori, i dottori ti ipnotizzano perché mica tutti i dottori sono cristiani e lo fanno per aiutare, lo fanno per il salario le medicine, e le medicine non sono per guarire, sono per eh, arricchire le case farmaceutiche, ti guariscono un po', però ti rendono a suo effetto, i dottori non ti dicono che tante medicine è molto meglio prendere il bicarbonato, capisci? che non prendere delle stupide medicine che ti danno effetti collaterali, capisci? Eh, ci sono generatori di corrente che funzionano senza, senza carburante, ci sono. Si può generare la corrente col sole, le, 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 ci sono macchine che camminano eh, col gas, gas generato bruciando l'immondizia, mi pare che c'è una centrale eh, in, in Emilia Romagna dove bruciano le immondizie e generano il gas. Capisci? E ci sono sistemi che poi metti dei pannelli solari sul tetto e eh, li generi la corrente, ci sono voluti ci è voluto mezzo secolo per inventarli, perché i scienziati non te lo dicevano, i scienziati i camici bianchi, il cravattino e dieci diplomi attaccati alla parete, a loro interessa solo come fare soldi. L'industria farmaceuta, l'industria mafiosa farmaceuta, l'industria mafiosa politica, l'industria mafiosa eh, sistema bancario. Andiamo avanti? Io direi.
0: Infatti, rispondendo a Luca, c'è un capitolo bellissimo nella Bibbia, ehm, Ebrei 11, che parla come tutti i grandi uomini di Dio hanno seguito Dio per fede, non per i cinque sensi, e come hanno compiuto grandi cose per Dio così. Uh, ebrei 11, è un capitolo bellissimo da studiare e anche da memorizzare.
1: Bene, guarda, anche Romani 4, per esempio, cosa dice? Eh, verso 19, e parla di... Volevo anche... io? Sì. Romani
2: 4, 19. Senza venir. meno nella fede, egli vede che il suo corpo era svigorito.
1: Svigorito, questo è Abramo.
2: Aveva quasi cent'anni. E che Sara non era più in grado di essere madre. Vai avanti. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto Egli ha promesso è anche in grado di compierlo.
1: Quindi Abramo no. camminava per fede. Mm. Cioè eh, tu quando cosa ha fatto Abramo? Non è che Abramo era alla perfezione, no, però è uno che ha fatto la decisione come Noè. Decisione, amen come Noè, come Israele, come Davide, come ogni uomo di Dio, come Paolo, Pietro, e speriamo eh, tutti nella nostra chiesa, tutti nella nostra chiesa vogliamo essere apostoli, profeti, messaggeri, capisci? E io sono contento di essere anche tra i piccoli, Non non devo essere il grande pastore, io voglio solo insegnarvi tutto quello che ho imparato, passarvi i pochi doni o tanti doni che Dio mi ha dato e per favore mettetevi al mio fianco, combattete con me predicate mm. con me, profetizzate Amen. con me siate messaggeri con me e fate meglio di me, perché a mm. me non mi interessa essere il grande guru, culto della personalità, il grande papa non mi interessa, <ride> voglio andare da Gesù e dire Gesù io ho potuto fare poco quel poco che ho potuto fare l'ho fatto Amen. e basta, Gesù ha detto di cosa Maria Maddalena fa, lasciatela in pace, ha fatto quello che ha potuto mm-hmm. Ed è la donna, una delle, più, una delle più grandi donne di tutta la Bibbia, quella Maria Maddalena, e quella che Gesù ha apparso, non alla Madonna, non a San Pietro, è apparsa a Maria Maddalena, una donna che era una peccatrice, e quando la Bibbia dice che quella donna è peccatrice, non era un becchier, uova e cioccolatini. Va bene? Quindi... Eh, camminiamo per fede, perché Abramo è diventato così grande? Ha fatto una decisione, quando fa quella decisione puoi sacrificare Isacco, tua moglie, tuo marito, tuoi figli, tuo padre, sacrificarli sull'altare del Vangelo cosa significa? Lasciarli e proseguire, come, come fanno i soldati nella guerra, come fanno i musulmani, i comunisti, gli americani, lasciano la moglie, i figli, la moglie incinta, la lasciano e vanno in, per il mondo a sparare, uccidere altri che hanno una divisa diversa esatto. e noi cosa facciamo? A scaldare panchine e crescere funghi sulle panchine, cosa facciamo? Si, si, a covare le uova come, come delle chiocce. Cosa facciamo lì? È come i figli del diavolo vanno in giro a uccidere, lasciano mogli, figli e vanno per andare a ammazzare l'americano, per andare a ammazzare l'inglese, il musulmano e il cinese, e il russo, quello che è. E però noi no, noi mica possiamo lasciare la nostra famiglia, no, noi siamo cristiani, no, non siamo cristiani, siamo ipocriti. Il vero cristiano dà la vita per Gesù, Abramo ha dato la vita per questo che era pronto a uccidere suo figlio, perché era sicuro di Dio, sapeva Dio, conosceva Dio, era convinto che Dio era Dio e se Dio gli dice tu mi sacrifichi Isacco, lui era pronto, immagina io o un altro va alla tua chiesa e dice qui datemi un altare, pronto, un tavolo, mettete mio figlio sull'altare, un coltello. E tu hai subito a chiamare l'ambulanza, i pompieri, la polizia, l'ospedale psichiatrico, e la camicia psichiatra. di forza. Abramo ha fatto questo. Amen. Amen. Questo è camminare per, per, per fede. Perché? Perché Abramo ha deciso di dare la vita, quell'amore che supera l'amore, l'amore per la persona. La, la, come Lot sapeva che era Dio e non, ha, non si è girato neanche a guardare cosa faceva la moglie. Così alla moglie guardava indietro, magari i suoi adulteri, magari i suoi peccati, chi lo sa, statue di sale. Questo è un nome di Dio, Lot è diventato un nome di Dio, non lo era. Era un nome di Dio fuori binario, si è rimesso nel binario quando è uscito senza guardare. Altrimenti era fuori binario, Lot è... era un disastro, Lot era un cristiano della domenica mattina. Cristiano sì, ma della domenica mattina? Va bene, andiamo.
2: Sì, andiamo avanti con due domande da parte di Pasquale.